0: Vamos abrir texto bíblico, o Evangelho de João. Conforme João, Evangelho de Cristo, conforme o evangelista João, capítulo 16. Versículo 7 a 15. João 16, 7 a 15. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verei mais, e não me vereis mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo quanto meu pai ou tudo quanto o pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e voluar de anunciar. Amém. Eu gostaria de meditar nesta noite sobre o tema a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Diz a escritura que Jesus subiu e o Espírito Santo desceu, e desceu para ficar para sempre com a igreja, para habitar com a igreja, para fortalecer a igreja. Desta forma o pai que enviou o filho, o filho que executou o propósito do pai, agora o filho retorna ao pai e envia o Espírito Santo, o outro o Consolador para ficar conosco. E significa que a obra da redenção é uma obra do Deus Pai, é uma obra do Deus Filho e a obra do Deus Espírito Santo. O Pai planejou a sua salvação, o Filho executou a sua salvação e o Espírito Santo aplicou essa salvação no seu coração. Hoje eu gostaria de me deter na obra do Espírito Santo. E eu estou convencido disso. Nenhum de nós estaria aqui, se não fosse a obra do Espírito Santo, não haveria sequer um convertido na terra, sem a ação do Espírito Santo, só o Espírito Santo pode transformar vidas, libertar cativos, e fazer com que um filho da trevas se transforme em filho da luz, só o Espírito Santo pode ressuscitar os mortos espiritualmente, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Hoje eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo. E eu tenho que concordar com o grande pregador da Inglaterra do século XIX, Charles Radan Spurgeon, quando disse que é mais fácil eu crer que um leão vai se tornar vegetariano, do que eu crer que uma alma sequer seja salva sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Recentemente foi publicado um livro pela editora Mundo Cristão, de Francis Chen, e o título desse livro é O Deus Esquecido. O Deus Esquecido. E parece-nos que o Espírito Santo, sendo Deus, a terceira pessoa da trindade, tem sido esquecido ao longo da história. Se não vejamos... O credo apostólico, que foi um documento importantíssimo, formado dentro da própria igreja cristã, no segundo século, para o terceiro século, há uma afirmação essencial das verdades básicas da fé cristã. É um extrato do que nós cremos. E preste bem atenção no que está escrito no credo. Ele fala das três pessoas da trindade. Primeiro, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Afirma a pessoa de Deus Pai e as obras de Deus Pai. Quando ele fala da segunda pessoa da trindade, diz assim, creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Rádio, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita do Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Fala da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Mas quando o credo vai falar da terceira pessoa da trindade sobre o Espírito Santo, diz, creio no Espírito Santo, ponto. Não fala uma palavra sequer sobre a obra do Espírito Santo. Não há nada de errado com o credo apostólico. Ele está certo. Não há nenhuma declaração aqui que não seja fortemente fundamentada na Escritura. Mas não há a mesma ênfase dada à pessoa do Espírito Santo que foi dada ao pai e ao filho, porque não há nenhuma descrição das obras do Espírito Santo, quando você entra para o período dos pais da igreja, chamado período da patrística, do primeiro ao quinto século, não há sequer uma obra consistente sobre o Espírito Santo, é bem verdade que a grande doutrina discutida nessa época, era a cristologia nos grandes concílios da igreja, apenas Agostinho de Pona, no Quinto século, vai escrever uma obra sobre a trindade, dando de relance, ênfase sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Passa-se o período da Idade Média, do 5º do século ao 15º século, também chamado de Escolástica, e também conhecida como Idade Média, ou Idade das Trevas. Nesse período, não há sequer uma obra específica, consistente, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Chega o tempo da reforma, e o reformador genebrino João Calvino vai escrever as institutas da religião cristã. E ele escreve esse livro, fundamentado no credo apostólico, em três volumes. Primeiro volume, creio em Deus Pai. Segundo volume, creio em Deus Filho. Terceiro volume, creio no Deus Espírito Santo. Quarto volume, creio na igreja. E é por esta causa que João Calvino é o primeiro teólogo a trabalhar de forma harmônica, de forma consistente e harmonizada a pessoa e a obra do Espírito Santo. E ele ganha o epíteto, o título de o teólogo do Espírito Santo. Mas só no século XVII, na Inglaterra, o grande puritano John Owen, talvez a mente mais brilhante teológica que a Inglaterra já produziu, vai escrever o primeiro grande clássico sobre a obra do Espírito Santo. Só mais tarde, no século 20, na Holanda, Abraham Kuyper, vai escrever o segundo grande livro clássico sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Hoje, nós estamos vivendo dois extremos, Dr. John Stott, no seu livro Cristianismo Equilibrado, diz que a igreja hoje tem dois extremos, há aquelas igrejas que só falam no Espírito Santo e distorcem a obra do Espírito Santo e não honram o Espírito Santo, porque se você quer saber o que é a doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, você tem que entender uma coisa: o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, para mostrar Jesus, para apresentar Jesus. Qualquer igreja que só negue ao povo a verdade de quem é Cristo Jesus, não está sendo governada pelo Espírito Santo de Deus. Por outro lado, há igrejas que não falam do Espírito Santo, têm medo do Espírito Santo e não enfatizam nem a pessoa, nem a obra do Espírito Santo. Dr. J. Packer, conhecido como o maior teólogo do século XX, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, diz que o Espírito Santo é o um ministério do holofote, o holofote é aquela luz que você coloca escondida para incidir-se sobre algo ou alguém, você não vê a luz, ela está lá escondida, mas ela projeta sobre alguém que ela quer destacar. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele veio para mostrar Jesus. Ele veio para revelar Jesus. Ele veio para glorificar a Jesus. Ele veio para nos manifestar a grandeza da obra de Jesus Cristo. Portanto, é o Espírito Santo o aplicador da obra da redenção. Daí, amados irmãos, eu quero dizer para vocês que nós precisamos honrar o Espírito Santo. Honrar o Espírito Santo. É curioso que quando se fala em espiritualidade, vida frutífera, santificação, avivamento, poder espiritual, nós não podemos esquecer da obra do Espírito Santo. E lá no passado, curiosamente, houve um grupo chamado os Quakers, que deu depois origem a um movimento, e vem no mesmo pacote do movimento chamado Pietista, e esse grupo queria uma vida espiritual eles estavam cansados de uma ortodoxia morta, seca, árida, eles queriam uma experiência com Deus, mas eles saíram de uma ortodoxia que chamava de ortodoxia morta, para um experiencialismo sem ortodoxia, e eles começaram a dizer o seguinte, o que importa não é a verdade subjetiva, o que importa não é a verdade objetiva, o que importa é a verdade subjetiva, é a luz interior no meu coração, o que importa é o que eu sinto, não é o que é, então eu tenho a minha verdade, e esse experiencialismo subjetivista, está dominando tantas igrejas hoje, milhares de pessoas hoje, as pessoas não querem a Bíblia, elas não querem o que a Bíblia ensina, elas querem o que elas sentem, elas querem um arrepio, elas querem um calafrio na espinha, elas querem alguma coisa subjetiva, que lhes acalme o coração, das grandes tensões da vida, mas elas não querem conhecer e honrar a pessoa do Espírito Santo, por outro lado, Há um grande perigo de se disse negligenciar o Espírito Santo. Um fato. Eu explico. Por exemplo, Atos 15. Diz a Bíblia que a igreja primitiva estava diante de uma grande decisão. Os judaizantes queriam que os crentes gentios fossem submetidos aos ritos judaicos para serem introduzidos na igreja, circuncidando as pessoas e obedecendo a determinados rituais religiosos. E os apóstolos e os presbíteros se reuniram para tratar desta matéria e depois que discutiram a matéria, à luz das escrituras, tomaram a seguinte decisão. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta e aquela decisão. O Espírito Santo governa a igreja, Ele dirige a igreja, Ele é o Senhor da igreja ele aponta o caminho da igreja porque ele veio para nos revelar Jesus como recuperar irmãos esta liderança do Espírito Santo na vida da igreja como ter o poder do Espírito Santo na igreja eu vou lhes dizer que não é apenas uma questão de atividade, há muitas atividades, Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus na nossa força na nossa inteligência, pela nossa capacidade pela nossa metodologia e Deus disse na boca do profeta Zacarias, não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um dia o profeta Eliseu deu uma ordem ao seu jovem Giazi, diante de um fato grave de um menino que havia acabado de morrer, e o profeta disse, vai Giazi, corre, bota esse bordão profético no rosto do menino morto, e diz a Bíblia que Giazi correu e botou o bordão profético no rosto do menino morto, e o menino continuou morto, o problema não era o bordão, o problema é quem carregava o bordão. Eu tenho que concordar com o metodista do século XIX, M. Bounds, quando eu disse que hoje estamos à procura de melhores métodos, e Deus está à procura de melhores homens, de homens cheios do Espírito Santo. Deus não unge métodos, Deus unge homens, Deus unge você, Deus unge a mim. E o Espírito Santo veio para essa finalidade. Portanto, eu convido você agora para examinar comigo, para conhecermos a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, irmãos, o Espírito Santo veio para convencer o homem de pecado, não haveria nenhuma pessoa consciente de quão pecadora ela é, a não ser que o Espírito Santo aperte no seu coração. Se o Espírito Santo não agir em você, você vai ter a síndrome de Laodiceia, você vai olhar no espelho e dar nota máxima para você mesmo, você vai olhar no espelho e vai dizer, eu sou um narcisista, eu amo a mim mesmo, eu estou empolgado comigo mesmo, eu estou apaixonado por mim mesmo, eu sou uma pessoa maravilhosa, e pode dizer uma coisa, qualquer crente que vive se esse elogiando ou tecendo altos e rasgados elogios a si mesmo, não tem certamente a obra do Espírito Santo agindo na sua vida, porque o papel do Espírito Santo é convencer a você e a mim, de que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Parece que hoje falta convicção de pecado no meio do povo de Deus, qual foi a última vez que você viu alguém chorando por causa dos seus pecados? Às vezes as pessoas choram por causa da, da consequência do seu pecado Foi apanhado em flagrante no erro E ele chora porque vai sofrer as consequências do seu erro Mas ele não tem tristeza por causa do pecado E o Espírito Santo veio para produzir essa convicção no nosso coração Você sabe que o pregador mais famoso e conhecido nos Estados Unidos hoje Joe Austin Que prega para uma grande multidão Todos os domingos ele diz declaradamente, eu não prego na igreja sobre pecado. Isso não dá ibope. Isso fere as pessoas. Isso machuca as pessoas. Eu prego aquilo que faz bem, eu prego aquilo que agrada. E as pessoas dizem, mas eu passei uma semana tão apertada, tão difícil, para que eu vim pregar para falar sobre pecado, sobre transgressão? Eu quero um negócio gostoso, eu quero uma panaceia que alivie a minha dor. O problema é que aqueles que não pregam sobre o pecado também não oferecem às pessoas a esperança da salvação. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e dos juízos. Isso me lembra daquele pregador chamado para uma conferência na igreja? E quando ele estava entrando, alguém puxa o paletó e diz, olha fulano, você vai pregar aqui hoje, você não conhece a igreja, mas por favor, vá devagar vá devagar, você não pode falar sobre, sobre adultério nessa igreja, porque tem gente boa aí, envolvida nesse troço, e se você falar vai ser um problema sério, vai dar um problema sério para a nossa liderança, então por favor não toque nesse assunto, caminhou um pouquinho mais, alguém puxou o paletó, aqui você não pode falar sobre jogo, porque tem um pessoal que gosta de fazer uma fezinha aí, então você vai devagar, não toca nesse assunto não, porque vai, vai dar um desconforto enorme se você tocar nesse assunto, Aí andou um pouquinho mais, outro falou, olha, o um negócio é o seguinte, não fala sobre esse negócio de maledicência não, porque tem algumas pessoas aí que são complicadas nessa área, então não fala essas coisas, vai leve, pega leve. O pregador subiu ao púlpito, leu o texto disse, meus irmãos, eu estou encrencado, estou encrencado. Eu não posso falar aqui nada sobre adultério, não posso falar nada sobre jogo, não posso falar sobre maledicência, não posso falar nada dessas coisas aqui. Aí levantou um gaiato no fundo do auditório prega aqui sobre os judeus, não tem nenhuma aqui, pode falar à vontade. Pode falar à vontade. O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você ainda não está triste por causa do seu pecado, você precisa desesperadamente do Espírito Santo na sua vida. Espírito Santo em segundo lugar, quem regenera queridos Jesus Cristo diz para Nicodemos o seguinte Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito você não pode entrar no reino de Deus você pode ser religioso, você pode entregar seu dia você pode jejuar, você pode orar você pode conhecer a Bíblia, você pode frequentar a igreja você pode ser um teólogo, você pode ser um mestre você pode ser o que você quiser mas se você não nascer de novo você não pode entrar no reino de Deus meus irmãos, nós poderíamos pegar uma pessoa inteligente, botá-la numa cadeira e passar 20 anos ensinando para ela tudo, tudo sobre Bíblia, teologia, 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 nós poderíamos fazer dessa pessoa um teólogo de cepa, nós poderíamos fazer dela um intelectual em todas as frentes e todas as áreas da teologia, mas se o Espírito Santo não regenerar o coração dela, ela não pode se tornar uma cristã. A igreja não pode regenerar uma alma sequer, só o Espírito Santo pode fazê-lo, por isso nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. É por isso que Charles Radan Spurgeon, quando ele pregava todos os domingos na sua igreja, ele ia subindo os degraus do púlpito e dizendo, eu creio no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, porque eu tenho convicção disso, de nada eu adianto falar aqui, se o Espírito Santo não agir aí no seu coração, aplicando essa palavra ao seu coração. Nós precisamos do Espírito Santo. E Jesus Cristo disse que o Espírito Santo é como um vento, ele sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você pode medir a velocidade do vento. Mas você não pode impedir que o vento sopre. Você não pode mudar a direção do vento. O Espírito Santo é livre. O Espírito Santo é soberano. O Espírito Santo é misterioso. Ele opera aqui, ele opera na rua, ele opera no campo de futebol. Ele opera onde quiser, porque ele é Deus. E nós precisamos entender isso. Dependemos do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar o Espírito Santo, queridos irmãos, é aquele que habita em nós, ele habita em nós, já parou para perceber isso? Que nem os céus dos céus podem conter Deus, e agora Deus vem morar em você? Um dos atributos de Deus é que ele é transcendente, significa que ele é maior do que tudo quanto ele criou, se você pensar na última galáxia do, do, do universo, Deus está lá, se você pensar na, na estrela mais distante, talvez a quase 100 bilhões de anos luz de distância, Deus está lá, e agora esse Deus que transcende os céus dos céus, esse Deus agora toma a decisão de vir habitar dentro de você, e o seu corpo é a morada de Deus, porque é o templo do Espírito Santo de Deus. E se nós tivéssemos a consciência de que o Espírito Santo, 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 habita em nós, nós teríamos mais cuidado com o que nós falamos, com o que nós fazemos, aonde nós frequentamos. Teremos nós coragem de transportar o Espírito Santo para um lugar imundo? Teremos nós coragem de levar o Espírito Santo para um lugar onde Ele é desonrado? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas prestem bem atenção meus amados irmãos, o Espírito Santo é aquele que nos santifica e nos transforma a imagem de Cristo Cristo quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, não são frutos, é o fruto, é o caráter de Cristo, é a vir, são as virtudes de Cristo, num único fruto, e quem produz isso em nós, é o Espírito Santo. Nós não somos transformados de glória em glória, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio engenho humano, é o Espírito Santo de Deus quem trabalha em nós, quem transforma a nossa vida, quem vai aplicando em nós os princípios de Deus, quem vai trabalhando em nós a palavra de Deus, quem vai nos mudando, nos transformando de glória em glória, na imagem de Cristo... qualquer religiosidade transformadora, fora do poder do Espírito Santo, vira farisaísmo, o pode não pode, o faz não faz, o faz não faz, o toca não toca, mas o Espírito Santo muda a nossa vida, não de fora para dentro, não com verniz, não com mudança externa, não com caiação humana, Ele muda a nossa vida, por dentro Ele transforma a nossa vida, nos dando um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova natureza, uma nova família, uma nova pátria. Nós dependemos do Espírito Santo. Mas notem bem. O Espírito Santo é aquele único que pode dar a você a certeza de que você é uma pessoa salva. É o espírito de Deus que testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. E nesse quesito há dois grandes perigos, pastor Edival. Dois grandes perigos. O primeiro perigo é o perigo da pessoa ter a salvação e não ter a confirmação. Porque ela não tem intimidade com o Espírito Santo para entender o que o Espírito Santo está dizendo para ela. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito e foi dado a você no momento que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ele foi dado a você como selo, e o selo fala de três coisas, o selo fala de propriedade, o selo fala de legitimidade, o selo fala de inviolabilidade, você é propriedade de Deus, você é obra pura de Deus, e você é alguém que inviolavelmente está nas mãos de Deus, e ninguém pode arrebatar a obra que Deus fez na sua vida no momento que você creu no Senhor Jesus, o Espírito Santo foi dado a você, como entrada, uma parcela, diz Deus, está dizendo o seguinte, eu vou dar essa primeira parcela, como garantia de que eu vou completar a obra que eu comecei a fazer em você, até o dia de Cristo Jesus, é como um anel de noivado que você dá, na garantia de que você vai consumar a aliança do casamento... Deus um dia fez uma aliança com você, Ele deu o seu filho a você, como noivo da igreja, e a igreja recebeu o Espírito Santo como esse anel de noivado, e haverá um dia em que Jesus irá com grande glória e poder, e vai apanhar a sua igreja e levá-la para si, para aquela grande festa das bodas do Cordeiro, e o Espírito Santo em você, é a garantia de que Deus vai completar essa obra na sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo porque o Espírito Santo é aquele que dá para você e para mim, vida de plenitude, Jesus Cristo disse lá em João 7, o seguinte, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, e eu pergunto a você, você conhece o que significa dentro de você, fluindo rios de água viva? Você tem experimentado isso? é a sua experiência, que tipo de vida você tem levado, às vezes nós levamos uma vida rasa, pobre, medíocre, uma vida árida, seca, insossa, e tantas vezes nos falta essa plenitude de vida, o Espírito Santo veio exatamente para isso, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar vida e vida plena, para dar para nós, não uma gota d'água, não um filete d'água, não um córrego raso e seco de água, Ele veio para produzir dentro do seu coração, rios de água viva, vida de poder, vida de plenitude. Mas meu amado irmão, o Espírito Santo... É aquele que está em você, intercedendo por você. Porque ele assiste a você nas suas fraquezas. Quantas horas que você fica profundamente angustiado. Quantos momentos que você chora, geme, sofre. Quantos momentos que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Quanta dor, quanta angústia, quanta tristeza, quanto pesar. E o Espírito Santo vem então alivia sua carga, chuga suas lágrimas, terapeutiza sua alma, balsamiza o seu coração, cobre com orvalho fresco, a doçura da graça de Deus inundando você, e de repente você é inundado por uma paz, por uma alegria, que não sabe de onde vem, porque não vem das circunstâncias, e Deus inunda o seu ser, cobre o seu ser com o consolo do Espírito Santo, Ele é o outro consolador, mas mais do que isso, queridos, o Espírito Santo nos é dado, diz a Escritura, para nos dar poder, nos dar poder. E sabe qual o poder que Deus quer dar para você e para mim? Diz o apóstolo Paulo, que a suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus Cristo como Deus, homem perfeito, homem perfeito Deus, ele não abriu mão do poder do Espírito Santo, ele não começou o seu, o seu ministério sem o poder do Espírito Santo, diz a Bíblia lá em, em Lucas 3, que quando ele estava no Jordão para ser batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, o pai falou, este é o meu filho, o meu amado, a ele ouvi. E diz a escritura que lá do Jordão, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo, e note você, que Jesus não foi levado para o deserto, porque o diabo estava no controle, não, foi o Espírito Santo quem dirigiu Jesus até o deserto, para que Jesus triunfasse sobre o maligno, lá no deserto. E diz a escritura que Jesus Cristo cheio do Espírito Santo sai do deserto e volta lá para Galileia, Galiléia e chega na cidade onde ele foi criado, a cidade de Nazaré e entra na sinagoga e pega o livro de Isaías e lê o seguinte, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar e para curar. E diz Atos 10, versículo 48, é que no poder do Espírito Santo, é que Jesus exerceu o seu ministério, libertando os oprimidos do diabo, Jesus não abriu mão do Espírito Santo para fazer a obra que Deus o confiou para fazer. E esse mesmo Espírito, que pode e quer capacitar você e a mim, para vivermos uma vida maiúscula, superlativa, abundante, para a glória de Deus. A igreja primitiva entendeu isso, entendeu isso, porque antes de partir, Jesus quis reunir os seus discípulos e disse particularmente para eles, eu não quero que vocês saiam da cidade de Jerusalém, vocês vão ficar aqui, e eu posso lhes garantir que o último lugar que aqueles homens queriam ficar era em Jerusalém, ali eles falharam, Ali eles fracassaram, ali eles fugiram, ali eles envergonharam o Senhor, ali Pedro negou Jesus, todos fugiram. Mas Jesus quis disse, vocês vão ficar aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Jesus Cristo então vai dizer para eles, pois não muito depois destes dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E eles perguntaram, mas Senhor vai ser nesse tempo que o Senhor vai restar ao reino a Israel. E Jesus Cristo responde para eles, não vos compete saber nem tempos, nem épocas, nem cronos, nem cairós. Aquele tempo Deus reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eles então compreenderam essa verdade. E diz a escritura que eles permaneceram unânimes. Todos eles em oração. Por dez dias. Por dez dias. Quando o Espírito Santo rompeu os céus e desceu sobre eles. E naquele dia quando Pedro pregou. Quase três mil pessoas foram convertidas. E essa igreja pedia mais e mais do poder do Espírito Santo. E quanto mais luta essa igreja enfrentava. E quanto mais crise chegava. E quanto mais batalha se Esboçava no horizonte, mais sei que reclamava, mais assim que recebia do poder do Espírito Santo. E aqueles homens incultos revolucionaram Jerusalém, revolucionaram Samaria, revolucionaram a Galileia, revolucionaram o mundo. Esse mesmo Espírito está à sua e à minha disposição. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos obedecer o Espírito Santo nós precisamos honrar o Espírito Santo. E eu quero concluir, queridos irmãos, fazendo aqui três aplicações práticas. Primeiro, se o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele é. Se o Espírito Santo é Deus, e Ele é. Então, Efésios 4,30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. E como é que você pode entristecer o Espírito Santo? Você pode entristecer o Espírito Santo, quando você não vive uma vida de santidade, porque ele é santo, santo, santo. Toda vez que você opta em pecar, você está entristecendo o Espírito Santo. Toda vez que você escolhe algo que é contrário à vontade de Deus, você está entristecendo o Espírito Santo. Você entristece o Espírito Santo, quando você mente, porque Ele é o Espírito da Verdade. Toda vez que você mente, o Espírito Santo fica triste, porque Ele é o Espírito da Verdade. Ele veio para nos conduzir a toda a verdade e Ele não tem nada com a mentira. E toda vez que você escolhe mentir, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Como é que você pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando você vive uma vida medíocre, rasa, árida, seca, pobre, vazia, insípida, fraca. Pois Ele veio para te dar poder, capacitação, autoridade, destreza. Como é que você entristece o Espírito Santo? Você entristece o Espírito Santo, quando você não mergulha na Escritura, para entender a Escritura, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou a Escritura, é Ele quem abre os seus olhos, ilumina os seus olhos, para você entender o que está escrito aqui. A ordem de Deus para você e para mim é, não entristeçais o Espírito Santo mas há uma segunda aplicação que eu gostaria de deixar com você, está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, e o texto está escrito assim, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, e aqui Paulo compara o Espírito Santo com uma chama que deve arder dentro de você, e você apaga uma chama de duas maneiras, primeiro, retirando o combustível, se você tirar o combustível do fogo ele apaga, e qual é o combustível que mantém esse fogo aceso? É a oração queridos É a leitura da palavra É a adoração coletiva Na igreja de Deus, junto com o povo de Deus É o culto vivo ao é Deus vivo e toda vez que você se priva da palavra, toda vez que você deixa de orar, toda vez que você deixa de estar na igreja, toda vez que você deixa de estar participando do culto divino, todas as vezes que você deixa de alimentar o seu coração, para que esta chama prossiga, acesa e viva na sua alma, você está extinguindo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso é uma terceira e última palavra que eu quero deixar para você, é uma ordem de Deus também, está lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Se ficar bêbado é um pecado. Não ser cheio do Espírito Santo também é um pecado. Se a bebedeira leva você à dissolução, à vergonha, ao opróbrio a falta do Espírito Santo a falta de plenitude, levará você a uma vida seca, árida e infrutífera esta ordem é para ser dada hoje, para ser dada amanhã e depois também, não é enchei-vos do Espírito Santo hoje e permaneçais cheios a vida inteira, não, enchei-vos hoje e amanhã também, e depois também sede cheios do Espírito Santo todos os dias, porque a plenitude do ontem não serve mais para hoje que vamos fazer com o Espírito Santo? Qual a resposta que vamos dar ao Espírito Santo nesta noite? Eu estou convencido irmãos, de que Deus já começou uma grande obra na vida desta igreja. Vocês todos são testemunhas disso. Dos milagres, das maravilhas que Deus está fazendo aqui. Mas eu quero lhe dizer e eu creio nisso e eu tenho certeza que o pastor Arival crê da mesma forma. É que nós estamos apenas arranhando a superfície. Porque Deus não tem mais não. Ele tem infinitamente mais para esta igreja. Mas para que esta igreja experimente um avivamento. Para que esta igreja experimente um crescimento exponencial. Não apenas numérico, mas sobretudo de vida. Santidade. É necessário que esta igreja conheça o Espírito Santo. Que esta igreja honre o Espírito Santo. Que esta igreja ande no Espírito Santo. Que esta igreja seja guiada pelo Espírito Santo. Que esta igreja produza o fruto do Espírito Santo. Para que esta igreja seja santa, santificação operada pelo Espírito Santo. Para que esta igreja exerça os dons do Espírito Santo. Para que esta igreja experimente o poder do Espírito Santo. Para que esta igreja experimente a alegria indizível que o Espírito Santo pode produzir em seu coração. E quando esta igreja estiver transbordando do Espírito Santo, a cidade de São Paulo tomará conhecimento disso. E pessoas virão aos borbotões, às dezenas, às centenas, querendo saber qual é o segredo da vida desta igreja. Que Deus nos ajude, que não recuemos, mas que avancemos mais, 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 porque Deus tem sempre mais. Enquanto tiver uma vasilha vazia, haverá azeite para ser derramado sobre nós. Enquanto tiver um coração sedento, haverá mais do Espírito Santo para nós. Que Deus derrame sobre nós, desta graça. Nós vamos orar. Eu vou pedir o pastor Arival, para que venha nos conduzir nesse momento de oração.